0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 134. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Dwie dekady temu ściągałem go do Wisły Kraków w grze Liga Polska Manager, a on odpłacił mi się wieloma bramkami, bramkami z rzutów wolnych. Nawet być może była taka sytuacja, że z tą Wisłą sięgnęliśmy później po Ligę Mistrzów, a dzisiaj jest ze mną w studiu Radia Weszło FM i po tych rzutach wolnych też na pewno sobie porozmawiamy. Trener Dariusz Dźwigała. Dzień dobry trenerze.
1: Dzień dobry, bardzo miły początek. Dziękuję i dzień dobry jeszcze raz.
0: Ja taką notkę biograficzną przygotowałem. Myślę, że wielu naszych słuchaczy dobrze trenera zna, ale były trener m.in. Arki Gdynia, Polonii, Warszawa, Dolkanu, Ząbki, tam tytuł najlepszego trenera roku 2015 w pierwszej lidze, Biersko biała, później reprezentacja Polski Młodzieżowa u 18, u 19, a w ostatnim czasie Wisła Płock, no chociaż to nie był tak, to już jest troszkę odległy czas, ale, ale, ale to, był, to był ten klub na samym szczycie, wcześniej jako piłkarz między innymi w Polonii, w Górniku, Zabrze, w Pogoni Szczecinie. Także Izrael, Turcja, były przygody, no będzie o czym dzisiaj pogadać. Tak jest. Trenerze, no to jak to jest z tą łatką człowieka odrzutów wolnych?
1: chciałem na samym początku powiedzieć tak, że mm, ja jako dziecko zdarzało mi się często, będę nieskromny wygrywać sam mecze. Zawsze grałem na podwórku ze starszymi o rok, dwa, trzy, pięć. Czasami zawsze mnie brano do, do drużyn, żeby grać. Z, teraz z perspektywy tej, tak długiego czasu późniejsza moja przygoda z piłką i przez to, że gdzieś miałem dosyć mocne uderzenie, dobre, dobre długie podanie, gdzieś to moją Kreatywność z każdym rokiem, z każdym klubem gdzieś tam, może nie zabijano, ale, ale gdzieś mnie cofano do tyłu. Ja jako dziecko strzelałem bardzo dużo bramek i później był też moment taki, że grałem nawet na środku, na środku obrony. Wracając do rzutów wolnych, no ja generalnie pamiętam od dziś... Do, Jestem wychowankiem drukarza Warszawa. Na drukarzu y, w Parku Skarszeckim była taka tablica, jak, zaczynaliśmy grać, jak zaczynałem grać piłkę, była taka tablica, y, z drewniana, narysowana bramka i w tej bramce były wycięte... Y, takie okienka punktowane i pamiętam jak dziś, no, po każdym treningu zostawałem, nie było tylu piłek jak obecnie, że teraz można wziąć sobie 20-30 piłek i po jednostce treningowej doskonalić rzut wolny, ale pamiętam jak dziś, e, że wtedy te, te dźwiczki takie, które jak się trafiło w okienko, no to te dźwiczki się uchylały i to były, pamiętam, za 5 punktów. Także tam, żeśmy z kolegami rywa, rywalizowaliśmy, czyli czasami ta nasza rywalizacja po treningu była e, tak jakby można było jeszcze dołożyć dwie jednostki treningowe. Także bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo uderzeń. Jeżeli chodzi o późniejszy etap, podkreślę jeszcze raz, ja słynęłem z, od dziecka z bardzo mocnego uderzenia. Później, jak już byłem zawodowym y, piłkarzem, y, nigdy nie strzelałem rzutów wolnych, przynajmniej nie pamiętam teraz, żebym strzelał kiedykolwiek rzuty wolne bez przeszkody, czyli bez muru. E, był taki moment, że w Górniku Zabrze doszedłem do takiej perfekcji że stawiałem sobie piłkę na tam załóżmy na 17-18 metrze od bramki do tego mur i stawiałem sobie piłkę 7 metrów od muru. I ta piłka czasami jeszcze potrafiła spaść na linię. Także proszę spróbować, kto, kto będzie chciał z obecnych, z obecnych piłkarzy spróbować, czy to jest takie łatwe, no to, to nie, tak nie do końca będzie. Tak jak mówię, no cały czas ta, ta powtarzalność i, i nie, bardzo duża liczba powtórzeń doprowadziła mnie do tego, że w tych niektórych meczach udało się tą bramkę ważną strzelić.
0: Myślę, że ważna Kwestia to ta siła strzału i o nią bym chciał zapytać, bo powiedział pan, że od zawsze był pan z nią kojarzony. Mm, jak to tak samo przyszło?
1: Nie, tak jak powiedziałem, no, tą siłę to gdzieś uderzenie prostym podbiciem na wprost, tak zwany Roberto Carlos z takiego nabiegu, no to, to, to ja miałem. Później doskonaliłem się z uderzeniem nad murem, z rotacją, z rotacją boczną, na bliższy, dalszy słupek i, ta, i tam już no, to nie było bardzo dużo y, mocy włożone. Więcej techniki, y, ruchu, kąt nabiegu y, są zawodowe chociażby ostatnio miałem przyjemność spotkania się z Tomkiem Hajto w Gdańsku, gdzie ustawiliśmy z tej samej pozycji rzut wolny i Tomek w tą samą część bramki strzelał zupełnie inaczej. Tomek strzelał wewnętrznym podbiciem właśnie na siłę. Ja, w, ja uderzałem, zmieniłem troszeczkę in, inny kąt i więcej rotacji dokładałem. Moja, moje uderzenie było zupełnie inne, a w tą samą część bramki. Także każdy, każdy gdzieś tam ma jakieś predyspozycje, ja do, do więcej techniki, wkładałem w uderzenie niż siły. Oczywiście wszystko zależy od tego, w którym miejscu jest piłka na boisku, bo jak strzelałem załóżmy e, z prawej strony pola karnego, patrząc na bramkę, no to bardziej szukałem uderzenia właśnie prostym podbiciem, mijając mur e, prawonożny Roberto Carlos, coś takiego. Ta rotacja pro, z prostego podbicia, rotacja jeszcze, żeby była rotacja zewnętrzna.
0: Bardzo fajne wideo e, przygotowaliście wspólnie z kanałem Piłka dla wszystkich. I podlinkujemy je na pewno w tym odcinku. Tam dużo takich aspektów bardzo, bardzo konkretnych, jeśli chodzi o uderzenia, to jest tych rzutów wolnych. I na ile będzie to możliwe, spróbujemy to dzisiaj odtworzyć, bo zacznę może od tego, jak wytrenować strzał. Na co zwracać uwagę, czy to po prostu. Chodzi o powtarzalność pana
1: zdaniem? Na pewno powtarzalność też, ale przede wszystkim uważam, że trzeba mieć wyobraźnię tego, jak ja chcę uderzyć. Trzeba zobaczyć, jak jest ustawiony bramka e, względem muru. E, tak jak mówię, no, ja jestem typowo prawonożny, lewą nogę gdzieś tam, jak się mówi, mam do, do tramwaju i generalnie z różnych pozycji szukałem te, tej wiodącej nogi. E, nie tak jak Piotr Zieliński, który jest obunożny i dla niego nie ma praktycznie różnicy, czy, czy uderzy lewą, czy prawą nogą. No. Dlatego ta powtarzalność na pewno jest jak we wszystkim. No jeżeli, jeżeli ja będę potrafił tą samą częścią uderzyć stopy i, i będę miał tą wyobraźnię, no to ja byłem pewny swoich uderzeń, dlatego, że w mikrocyklu tygodniowym oddawałem strzałów nie wiem, 500, 600, także jest to spora liczba i, i później trzeba było się skoncentrować w 90 minucie, gdzie, gdzie jest presja wyniku, gdzie jest presja trybun, gdzie jest duże zmęczenie i trzeba nigdy nie strzelałem zaraz po gwizdku, chyba, że sędzia nie gwizdał i, i powiedział, że e, czy tam nie trzeba było czekać na gwizdek, no to kilka bramek mi się udało strzelić bez gwizdka z zaskoczenia. Ale generalnie, jeżeli sędzia powiedział, że jest e, na gwizdek, czekamy na gwizdek, no to zawsze, pomimo tego, że sędzia gwizdnął no, obserwowałem, jak jest bramkarz ustawiony, jak ja chcę uderzyć, troszeczkę zmieniałem kąt, pół kroczku w lewo, pół kroczku w prawo i gdzieś ten, tą, tą wyobraźnię e, miałem.
0: 500-600 strzałów w mikrocyklu, no czyli wychodzi około stówki po każdym treningu.
1: Tak, e, oczywiście zdarzały się historie, chociażby tak e, pamiętam w Polonii Warszawa za trenera Kubickiego, dosyć ciężko trenowaliśmy i e, nie pamiętam, czy to był rozruch przedmeczowy, dzień przed meczem, czy to było dwa dni przed meczem, ale trener Kubicki e, mówi, wynocha do szatni, bo za dwa, czy tam za e, jutro mamy mecz, a generalnie no, dając 100 strzałów dwa dni przed meczem, no to istnieje jakieś ryzyko naciągnięcia, bo to jakby, co by nie, jakby nie było, no, jest to jakaś tam siła wkładana w, w każde uderzenie, i tym bardziej, tak jak podkreślałem, no, trenowaliśmy dosyć intensywnie, ale generalnie, no, opłaciło się, bo myślę, że jestem postrzegany jako specjalista tak zwany odrzutów wolnych, ale myślę, że jeszcze wiele innych cech miałem, które mi pomagały w tym, że, że grałem nie dlatego, że tylko potrafię uderzyć mocno i celnie, ale dlatego, że też spełniałem oczekiwania trenerów. No
0: a same wolne pan nie wchodził, ale ja jeszcze będę tutaj drążył, bo jak się zastanawiam teraz po tej informacji o, o ilości strzałów, nie miał pan problemów właśnie gdzieś, gdzieś ze zdrowiem w trakcie kariery, bo nawet patrząc pod kątem wkładanej siły właśnie w rozwój prawej nogi, w kontrze do lewej, te dysproporcje no musiały się po jakimś czasie pojawić, prawda?
1: Na pewno nigdy poważnej kontuzji nie miałem. Dzięki temu, że e, od dziecka m, zawsze miałem ksywkę niski, krępy niewywrotny. Jestem nisko zawieszony, moje nogi, e, moje mięśnie m, genetycznie, no, no, byłem e, gdzieś tam porównywany do, do ciężarowców i na pewno dbałem. Ja byłem pomimo bardzo dużej masy mięśniowej, bardzo dobrze rozciągnięty. W najlepszym okresie blisko szpagatu byłem, także, e, no, te ta elastyczność moich mięśni na pewno mi pomagała w tym, że te mikrourazy po to, takiej liczbie uderzeń, no gdzieś no, oczywiście no, zdarzały się. Miałem w wieku, nie pamiętam, bodajże 18-19 lat bardzo mocno naderwany mięsień czworogłowy uda. Do dzisiaj mam bliznę i... Yy... No ale generalnie dbałem. No, dzisiaj są większe możliwości tej regeneracji, rolowanie. Kiedyś nie było takiej świadomości, jak jest, jak jest teraz.
0: Czyli co, po każdym treningu y, było stretching jeszcze?
1: Tak, stretching. Oczywiście ja byłem przygotowany do tego, do bardzo dużego wysiłku. Zresztą moje pokolenie, no, nie jestem pierwszy i nie ostatni, który to potwierdzi, że my całymi dniami spędzaliśmy na boisku. Ze szkoły się przyszło, że cały tornister stawiało się cegłówki jako bramki, grał w zbijaka Jeździło się na łyżwach, nartach, każdą dyscyplinę sportu człowiek miał pojęcie, czyli ko dzieciak nie pamiętam, żebym ja kiedykolwiek w treningu e, zamodzieńczych lat miał e, drabinki koordynacyjne. My drabinki koordynacyjne, gipkość to mieliśmy na drzewach, gdzie się zabierało jabłko z jabłonki trzeba było przez pot uciekać przez gospodarzem. E, I trzeba mieć, było charakter, żeby jak kolegę złapali, e, czy tam mnie złapali, to żeby kolegi nie sprzedać. E, kolokwialnie mówiąc, tak? Także yy, i tak do czego z, z, zmierzam, dlaczego mm, gdzieś te kontuzje, tak mi się wydaje, pomijały mnie, dlatego, że właśnie ta ogólna sprawność była na bardzo wysokim poziomie. No dzisiaj czasy są, jakie są, yy, jeszcze teraz tym bardziej ta pandemia, która, no dzieci na pewno yy, dużo, dużo mniej mają ruchu tego wysi wysiłku fizycznego yy. No i kiedyś, kiedyś, tak jak teraz jest coraz więcej się głośniej, mówię o coraz więcej większej liczbie urazów, więzadeł krzyżowych w, w, w młodym wieku, no bo do tego się przyczyniają na pewno złe obuwie, e, sztuczne boiska, właśnie nieprzygotowany organizm do dużego wysiłku, do przy zmianie kierunku biegu na, sztucznym, e, na sztucznej murawie przy złym obuwiu, no więzadła nie są obudowane mięśniami, dlatego jest tak duża liczba e, kontuzji.
0: Czyli chyba z takim nastawieniem właśnie, o którym pan powiedział, spodobała się współpraca z trenerem Wielkoszyńskim świętej pamięci, bo w Górniku się spotkaliście, prawda? No
1: tak, wspaniały człowiek, wspaniały, wspaniały trener. Było bardzo, bardzo ciężko, ale tam... Tam
0: właśnie o sprawność ogólną tak. i taki przestronny rozwój chodziło, nie?
1: Tak, dokładnie. Zresztą do dzisiaj z tego, co wiem, na jego metodach, na doktora Wielkoszyńskiego pracuje. Waldemar Fornalik. Furna, tak, e, także pff, ja mogę s, m, z czystym sumieniem powiedzieć, że wspaniały człowiek, wspaniały fachowiec.
0: Wcześniej też na pewno trener Lęczyk e, tak. współpracował z doktorem. E, no, Zresztą Jan Żurek, Jan Żurek, możeśmy no, w
1: Górniku Zabrze, jak grałem, no to tam miałem możliwość. To były właśnie, te czasy. Tak, to były te czasy. Współpracowaliśmy z doktorem Wielkoszyńskim. E, no, naprawdę wspaniały człowiek.
0: No dobrze, to ja jeszcze m, nawiązując do, e, do tych strzałów, rzutów wolnych Myślę sobie o motywacji, bo mówi Pan o strzałach gdzieś tam w jakąś bramkę przy lesie, tak? Jak dobrze zrozumiałem, gdzieś te okienka. Na drukarzu, na druka
1: na drukarzu tak, z tyłu tam było takie miejsce w parku Skarszewskim, tak. gdzie stała tablica. Tak, i tam. No stres.
0: właśnie, ale jak to się działo, że młody Dariusz Dźwigała szedł i tam oddawał te 100 czy 200 strzałów? Bo dzisiaj myślę sobie o tym, że szczególnie tutaj mówię o rodzicach, prawda? Zapisujemy dzieciaki do szkół. Piłkarskiej, chcielibyśmy, jeszcze dzisiaj usłyszą, w, jak uczyć futbolu, że e, trener Dźwigała e, oddawał po 500-600 strzałów. E, no to powiedzą, słuchaj, młody, słyszałeś? E, stąd były te gole, no, jak chcesz strzelać w ekstraklasie, no to idziemy na boisko i oddajesz teraz 150 strzałów na przykład.
1: Na pewno, na pewno sama w sobie ta ściana, ta drewniana bramka z tymi wyciętymi okienkami, bo to było tak jak dzisiaj się pójdzie... Zabawa. Pójdzie dobra, zabawa, dobra zabawa. Dzisiaj się pójdzie, jest inne uderzenie na przykład do pustej bramki, a jak się położy dziecku, czy tam zawiesi dziecku, nie wiem, cokolwiek...
0: Płachty są ogólnodostępne dostępne Tak,
1: w chociażby takie płachty, tak, się zawiesi. No to już jest inna motywacja, inna... inna
0: no to tak jak, Inny jak moment z, z ścieżkami, jak pamiętam, jak się w coś celowało e, za dzieciaka. Dokładnie. E, no to jak był ten cel jest, jeszcze jest cel.
1: Jakiś, jakiś taki. E, Dokładnie, jak wejdzie jeszcze forma rywalizacji tak, z kolegą, tak, no to tym bardziej właśnie człowiek się e, nakręca pozytywnie, chce być lepszy. Ja prowadząc teraz e, treningi indywidualne z dziećmi na koniec, no nie zawsze, ale często się zdarza tak, że rywalizujemy z, dzieć, z dziećmi w, w, w zwykłe poprzeczki. E, czyli tam też. Każdy e, na, całą pulę. Nawet, nawet z dzieckiem, jak czasami mam. Jestem zagrożony, że mogę przegrać, no to ta moja mobilizacja, i ja mówię, lubię takie momenty i wtedy się bardziej jeszcze mobilizuję i koncentruję. I w większości przypadków, w większości przypadków no, jednak wychodzi to doświadczenie i ta duża liczba powtórzeń z przeszłości i ta ułożona tak zwana stopa, no gdzieś tam mi się udaje wygrywać, chociaż ostatnio, ostatnio zdarzałem się przegrać z bramkarzem, młodym bramkarzem Polonii Warszawa który obecnie broni. Sławek Abramowicz, który też ze mną e, pracuje, jeżeli chodzi o aspekt gry nogami. Przegrałem e, 7-1. E, aż 7-1, tylko my gramy na, na troszeczkę inaczej, że e, zwykła poprzeczka, jak się zaraz trafi, e, to, to się ma jeden punkt. Jak się trafi poprzeczkę, piłka ma fazę lotu, odbije się od ziemi i się dobije nogą bez, bezpośrednio za linię, to, to można zdobyć dwa punkty. Jak, jak się nie odbije od ziemi i zdąży e, dobiec do piłki, to mogę trafić za trzy punkty. Ale jak nie trafi podejmuje ryzyko, jak nie trafię, to ma minus jeden punkt, także ja tam trzy razy za minus się władowałem, ale, ale fakt, fakt faktem finał finału przegrałem 7-1 ze Sławkiem Abrowiczem, z bramkarzem obecnym. albo bata. cała pula u trenera, albo, albo wcale. Tak, bo ja pracując z dzieciakami dążę do tego, żeby oni byli pewni swoich równi, żeby nie było w żadnym momencie żadnych, żadnej niepewności, żadnej obaw. Ma wierzyć w tym, bo wtedy wyegzekwuje cały, cały cały aparat ruchowy, całą dźwignię, pociągu nie będzie naturalne uderzenia, nie, nie, wstrzyma, nie wstrzyma nogi w, w ważnym momencie.
0: Okej, okay, to e, kończąc ten wątek jeszcze, bo mamy jeszcze sporo innych e, równie ciekawych, ja bym e, zapytał, na co według Pana zwracać uwagę przy tych strzałach. Na ile możemy to zobrazować, żeby, nie wiem, do danej sytuacji przedstawić, przedstawić czy ta stopa, stopa ma być usztywniona, czy, czy, czy strzelamy z dużego palca. No, kilka, kilka takich typów Być może uda nam się w jakiś sposób, żeby wyobraźnia naszych słuchaczy zadziałała przekazać.
1: Czyli znowu będę musiał się potwierdzić. Czyli zaczynamy od tego, że muszę mieć wyobraźnię tego, jak ja chcę strzelić. Gdzie ja chcę strzelić? W którą część bramki? To znowu jest uwarunkowane ustawieniem bramkarza, ustawieniem muru. Jeżeli e, bramkarze już analizowali załóżmy moje, moje uderzenia, to widzieli, że jeżeli jak ja stałem pod takim kątem, no to pewnie będzie strzelał w dalszy słupek. Jeżeli e, załóżmy zrobiłem dwa kroki, czy tam krok w prawą stronę, no to może mnie zaskoczyć nad murem w bliższy słupek. No i generalnie... E, to mówię, to jest kwestia indywidualna. Ja generalnie gdzieś tam złapałem taki nawyk, że od piłki odchodziłem tam maksymalnie 2 metry i z tak zwanego kro kroka uderzałem, załóżmy w bliższy słupek nad murem, kończyłem tak zwanym dużym paluchem i moja stopa kończyła ruch. Dla wyobraźni kopałem stopą w chmurkę tak zwaną, mhm. i, i, czyli paluchy zadarte do góry, ale i w końcowa faza ruchu bardzo, bardzo szybka. Dynamiczna. Dynamiczna, tak. Jeżeli chodzi o dalszy słupek, podobny ruch, tylko mówię kąt, kąt nabiegu. Jeżeli uderzałem prostym podbiciem no to i chciałem załóżmy minąć mur, no to dokładałem, dokładałem ruch od środka, załóżmy do, do lewej strony, mówię o prawonożnych zawodnikach, nabiegając na wprost, na wprost bramki. Czyli ta piłka w końcowej fazie ruchu łapała rotację, nie dość, że prostym podbiciem uderzę, to łapała rotację zewnętrzną. Zresztą na tym filmie, który tam nagrywaliśmy, no to, to jest doskonale pokazane, jaka technika, jaka technika ruchu mojej, mojej prawej nogi, jak była prowadzona moja prawa noga i później finalnie jak ta piłka jaką rotację łapała. Udało mi się kilka bramek nawet na poziomie eksaklasy strzelić, chociażby wydaje mi się, to był Grzegorz Szamotulski broniący wamice wronki z 30 paru metrów, na pogoni chyba Szczecin, z 30 paru metrów. No, to to było jedna z ładniejszych moich bramek, albo, albo pierwsza bramka z filmiku na YouTubie, który jest rzucony tych moich bramek, jeżeli mogę się pochwalić, to jest bramka bodajże z ruchem chorzów grając w barwach górnika Zabrze, Mirosław Dreszej. To była właśnie piękna bramka i tam jest pokazane, jak ta piłka, jak ta piłka leci, z jaką rotacją w boczną siatkę w dalszy słupek wpadła. I to wszystko było właśnie podyktowane tym moim dynamicznym ruchem prawej nogi w lewą stronę.
0: Podlinkujemy, raz jeszcze tutaj podkreślam, w nasz pod naszą audycją właśnie te, ten materiał łączy nas piłka, czy piłka dla wszystkich, bo tam w zasadzie bramkarz to miał kilka pustych przelotów, tak, gdzieś gdzieś no nawet nie dotykał tej piłki i faktycznie ona szybowała tam, gdzie trener sobie zaplanował. Myślę, że tutaj istotne było to, o czym pan powiedział, czyli kąt nabiegu do, do piłki. Nawet on przy w dalszym słupku, był, praktycznie był, był pan ustawiony. R równolegle, nabieg był równoległy do linii końcowej, prawda? Do tak, linii
1: bramkowej. Tak, tak, tak. No to jeżeli mówimy teraz o e, uderzeniu w dalszy, e, w dalszy słupek. Wracając do tego nagrania, no to wiadomo, że no to nie był zawodowy bramkarz, ale ja wolałem właśnie, żeby stał ktokolwiek, żeby, w, działając znowu na swoją wyobraźnię. Ja mhm. teraz wiem, że na przykład jak ja bym grał w piłkę i ktoś by nie ustawił muru, a miałbym e, uderzenie e, gdzieś tam z 18-20 metrów, no to ja bym nie nie wiedziałbym jak uderzać, bo bramkarz pewnie by stał na środku bramki, a przez to, że się nauczyłem nad murem, bo w 99% albo może i w 100 no, zespoły ustawiają rzut wolny mur przeciwnicy, dlatego ja, ja mówię, z tą przeszkodą ten trening mi bardzo dużo dał.
0: Okej, okay, to zapytam jeszcze, jakie komunikaty hmm, podaje pan swoim zawodnikom, których pan prowadzi w momencie jakiegoś tam uderzenia gdzieś, gdzieś w maliny przysłowiowe. Co pan koryguje i może kilka przykładów spróbujmy jeszcze podrzucić.
1: Pracując z młodzieżą w treningu indywidualnym, ja chciałem podkreślić, że pracuję jeden do jeden, czyli mam zawodnika przez godzinę załóżmy jednego, gdzie zawodnik już w miarę jest zaadoptowany do, tego, do tej mojej pracy, bo ja no muszę podkreślić, że pracuję troszeczkę inaczej indywidualnie niż, niż większość trenerów. pracuje na trenażerach, które zastępują te właśnie te ściany, które za młodzieńczych lat moich były śmietniki, ściany budynku szkoły o której się godzinami odbijało tą piłkę. Dzisiaj takich możliwości nie ma, więc ja e, pracuję na trenażerach, na siatkach, które gdzieś tam rekompensują te, te ściany i tam jest bardzo dużo niuansów. Ja, ja teraz e, od jakiegoś czasu, od czterech lat, jak pracuję indywidualnie z dzieciakami, e, widzę jakie my mamy problemy i jeżeli chodzi o kontakt stopy z piłką, no to, to, to jest po prostu niewyobrażalne. Ktoś, kto, kto nie widział tego treningu mojego i, i jak zawodnik, załóżmy, techniczny, który przychodzi i zadaje mu pytanie, jaki jest zawodnik no, techniczny, no to wtedy się zderza ze, ze ścianą, że jednak mimo wszystko nie jest techniczny i co koryguje? Koryguje przede wszystkim, miałem tak, mam takiego zawodnika e, u siebie, który przychodząc i gdzieś tam oddając e, uderzenie, e, zabijał brzydko mówiąc, ptaki z, m, wypłoszył wszystkie, zwierzę, wszystkie ptaszki z drzew, bo chciał pokazać, nie wiem, że on ma dużo siły, a sku ze skutecznością to nie było nic wspólnego. Później jak go skorygowałem, że mówię, szukaj kierunku, szukaj sprytnego uderzenia, szukaj pomysłu na uderzenie. Dzisiaj ten zawodnik wygląda dużo, dużo lepiej, w ogóle nieporównywalnie do tego, jak, jak zaczynaliśmy naszą pracę, czyli e, gdzieś otworzyłem zawodnikowi m, oczy na wyobraźnię e, tego, jak chcesz przejść. Przytoczę nazwisko jednego z piłkarzy, z którym miałem przyjemność pracować, Tomek Frankowski w Jagiellonii Białystok. Kojarzymy. Kojarzymy. 160, czy tam około 170 bramek, prawda? Nie pamiętam, żeby on kiedykolwiek uderzył na siłę. Mhm. Prawda? On zachowała go, wiadomo, technika, spryt, spryt. spryt y, przez to, że nie miał warunków fizycznych, on w każdych badaniach wydolnościowych, szybkościowych, gdzieś tam. A nawet
0: zdaje się, że w tej mojej Wiśle graliście w Lidze Polskiej, menedżer.
1: Możliwe, ale to jest, to jest dla mnie przykład, że siła nie, nie zawsze jest, y, idzie w parze z, jako, z jakością, ze skutecznością. Tomek był geniuszem, jeżeli chodzi o wykończenie, o dostawienie w odpowiednim momencie, z odpowiednią siłą, pod y, odpowiednim kątem stopy. On strzelał w różny sposób. Lewa, prawa, noga, wiadomo, zesłynął z tak zwanych tych wcineczek, bo miał wyobraźnię, tego widział, jak z jakim te w jakim tempie bramkarz do niego wychodzi, wiedział, jak w łamku sekundy potrafił podjąć decyzję. To samo jest z uderzeniami, że trzeba mieć wyobraźnię w danym momencie i moja praca polega na tym, że u mnie... Yy... Siłę, ja, ja mówię zawodnikom, ty siłę masz, ty szukaj innego uderzenia, bądź inny niż wszyscy, szukaj sprytu, szukaj kierunku, szukaj rotacji, takiej, 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 ja jestem wiarygodny, tak mi się wydaje, wiarygodny w oczach dzieci, rodziców, bo wszystko, czego wymagam, pokazuje. Ja jestem, może będę nieskromny, ale jestem uważam się za zawodnika technicznego. Nawet w wieku 52 lat wiem, że poprzez dużą liczbę powtórzeń, częsty kontakt z piłką, ja się cały czas doskonale, cały czas mam czucie. Jak mam jedno podanie, jedno powtórzenie, żeby pokazać zawodnikowi, jak dane ćwiczenie, jak dane uderzenie, dane dośrodkowanie, dane przyjęcie ma wyglądać, mi w 99% wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że mój nawyk ruchowy jest tak zakorzeniony w mózgu prawidłowy, że ja czasami jak chcę pokazać coś, według swojej oceny, jak się nie powinno robić, nie potrafię tego zrobić, bo mam zakodowany ruch, wzorzec ruchowy prawidłowy. Mm -hmm.
0: No na pewno jest to wartość dodana, szczególnie w kontekście tych młodych zawodników. Pamiętam zresztą tych starych, starszych chyba też, bo pamiętam jak Ryszard Tarasiewicz też na treningach Śląska układał stopę nawet Sebastiana Mili zdaje się i, i, i trochę go w tym wspomagał. E, no dobra, no to może zapytamy o te indywidualne, bo pan dzisiaj funkcjonuje w sulejówku.
1: Tam mam bazę, hmm. gdzie pracuję. Ogrom, ogromną mam satysfakcję z tej swojej pracy, bo widzę, i dla mnie to jest miód na moje serce, jak widzę, jak moi zawodnicy, z którymi pracuję, tych zawodników jest coraz więcej, i czyli to też jest, świadczy o. o o rzeczy, że moja praca jest dobrze wykonywana i jak zawodnicy robią kolosalny progres, jeżeli chodzi o wyszkolenie indywidualne, o czucie piłki, kontrolę piłki. Oczywiście ktoś, kto będzie mega wyglądał w moich treningach, to też nie znaczy, że on osiągnie karierę, bo wiele czynników dodatkowych jeszcze wpływa na to, czy, czy ktoś jest mentalnie przygotowany, czy, czy będzie potrafił te swoje umiejętności pokazać.
0: Jak wygląda to wiek jak... Czy dzisiaj um, trener... Zajmuje się młodzieżą na, każdym, na w każdej kategorii wiekowej? Czy, czy jest jakiś tam określony przedział? Bo wiem, że trener ma strasznie napięty grafik. Jak się próbowaliśmy tutaj złapać, to tak co chwilę gdzieś przesuwaliśmy. E, gdzieś gdzieś e, może zadzwonić za dwa tygodnie, może za miesiąc, a ja tak wierciłem dziurę w brzuchu e, i się przypominałem co chwilę.
1: Dokładnie. No, codziennie ja nigdy tak ciężko nie pracowałem jak teraz. Mam pięć, sześć, siedem rekord dziennych treningów. Miałem osiem treningów... Ogódź nie każdy? Tak, po godzinie czasami są dzieci, gdzie jest jedną jednostkę treningową, mamy dwie godziny. Czasami mam dzieci, które przyjeżdżają z całej Polski, z Gdańska, z Ostrudy, z Brodnicy, z Biegostoku Patryk Klimala kiedyś przyjeżdżał, który, który jest dzisiaj w Ameryce, gra w Melesie. Mam dziecko najmłodsze, 2012 rocznik, ale mam też dzieci około tam 17-18, młodzież około 17-18 lat, także tutaj dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście ta skala trudności, no wiadomo, że dziecko dziesięcioletnie nie zrobi tego, co osiemnastoletnie, choć nie do końca się z tym zgodzę, bo mam, mam dwóch chłopców z 2010 rocznika, no wspaniałych. Są na dużo, dużo wyższym poziomie, co zawodnicy, którzy tam zaczynają załóżmy, nie wiem, z 2003 rocznika, 2002 rocznika, czyli to 8 lat, 8 lat różnica, a ci 10-11-latkowie są na, na mega poziomie i e, to gdzieś mi otwiera oczy, że jeżeli e, oni w wieku 10-11 lat już są... E, tak dobrze poustawiani, bo moja praca polega na tym, żeby e, dobrze ustawić stopę, nie wiem, postawną, uderzającą, pochylić e, ciało. No jest tyle aspektów, tyle niuansów, gdzie w treningu grupowym nie ma takiej możliwości, tre, nie mają takiej możliwości trenerzy, żeby każdego w danym momencie skorygować. Zresztą nie ma pewnie na to czasu i to jest największy problem, według mojej oceny, e, no ta, to egzekwowanie prawidłowych nawyków ruchowych, no bo są teorie, są teorie, wiem, że są trenerzy, którzy, zresztą tutaj chyba był jeden z trenerów, e, który m, gdzieś negował pracę indywidualną e, i mówił, że wszystko w grach. Ja się z tym absolutnie nie mogę zgodzić. E, ja też jestem trenerem, który chciałby wszystko w grach zrobić, ale jeżeli nie będę e, umiał przyjąć piłki, nie będę umiał podać celnie, nie, bo będę źle stał względem piłki, no to, no to mi gra nic nie da, tylko będę się w, podczas gry, to jest moje oczywiście zdanie i, i szanuję inne zdanie, ale moja teoria jest taka, że, że no nie poprawię siebie w grze, jak będę wykonywał coś, coś źle, w sensie źle będę prowadził nogę względem piłki, do piłki, albo będę stał źle nogą względem piłki. E, oczywiście w Portugalii, bo ten trener chyba się powoływał na e, szkolenie w Portugalii, ja też dwa miesiące byłem u syna w Portugalii, jeździłem e, po o akademiach różnych i tak, tam oczywiście bardzo dużo się Gra na bardzo małej przestrzeni, yy, duże, duże tempo gry, ale tam grają zawodnicy już w miarę ukształtowani. A u nas, u nas yy, ja wiem o czym mówię, bo, bo przerabiam dzieci z różnych akademii. Yy, z najlepszych w Polsce, yy, nie będę wymieniał tutaj, ale, ale z najlepszych akademii w Polsce mam yy, różnego rodzaju zawodników w różnych kategoriach wiekowych i yy, no, z tą techniką jest yy, bardzo, bardzo ubogo.
0: No tak, jest sporo dróg, natomiast, natomiast też wrócimy sobie do takiego treningu zespołowego do tego, jak pan to widzi, nawiążemy za chwilkę pewnie do tego, ale jeszcze skupiając się na tych treningach indywidualnych, pan w jakiś sposób mocno izoluje, wyłącznie izoluje te aspekty właśnie związane nie wiem, z ustawieniem stopy, ze strzałem czy jednak gdzieś tam jakieś procesy decyzyjne w tych środkach treningowych też się pojawiają, no bo tak jak słyszymy, nie tylko z Portugalii też z Hiszpanii, że dzisiaj no, mózg robi największą różnicę nie I, i o ile te wzorce trzeba wypracować o tyle jeżeli nie zrobimy tego w warunkach meczowych bądź około meczowych o tyle no, nie będą tak efektywne jak byśmy chcieli.
1: Tak, zgadzam się z tym, tylko że jeszcze raz podkreślam no jeżeli y, zawodnik w moich y, działaniach bez przeciwnika, chociaż ja często imituję przeciwnika, jako jak za, y, załóżmy zawodnikowi zagram piłkę, zawodnik ma zagrać o trenażer, który różnie oddaje y, i ja później y, imituję załóżmy obrońcę y, i zawodnik będzie musiał się y, jakoś y, odnieść do, do mojej pozycji, którą zajmuję w danym momencie, tak? No to, to, to jest to jakieś tam wyobrażenie, jakieś wyobrażenie, przeszkody, y, która, która jest w danym momencie. Y, jeżeli chodzi o na przykład o, nie wiem, załóżmy, założę sobie jakieś ćwiczenie, że ma wyglądać to podanie w ten trenażer, inne w drugi jeżeli trenażer mi źle odda, to ja oczywiście od zawodników wymagam myślenia. Nie na siłę graj o ten rebander który, drugi, który miał być w kolejności, tylko podejmuj inna, inne decyzje, bo, bo w danym momencie jest in, inaczej ci, ci trenażer oddał. Zresztą e, a propos tych trenażerów i tej pracy wrócę do, do tych ścian jeszcze raz, bo przypomniał mi się fragment Francesco Tottiego e, z autobiografii jego. Proszę sobie tam gdzieś, jak będą Państwo mogli odnaleźć, on nawiązał do sta, staroświeckiej, jak on to chyba nazwał, metody właśnie ściana. Ściana, on powiedział tak, że on pracuje i zachęca ludzi, trenerów pracujących w obecnych czasach do, do tak zwanej ściany, bo tak, mówi, ściana jest to najlepszy partner. Jak w ścianie, ścianie źle zagrasz, to ściana ci źle odda. Jak w ścianie zagrasz dobrze, ściana ci dobrze odda. Czyli to jest tak jak odnośnik, jeżeli ja dostanę od Pana dobre podanie, czyli ja będę już miał łatwiej komu innemu podać. To jest you Czyli nie do końca, nie do końca ta, ten przeciwnik e, jest potrzebny, jeżeli chodzi o, o, o układanie zawodnika, brzydko mówiąc, układanie zawodnika względem piłki. Bo jeżeli ktoś będzie wykonywał z automatu już do danej piłki, załóżmy do długiego podania, ładnie się ułoży, e, jeżeli chodzi o przyjęcie piłki, no to dostanie jedną w meczu i on się będzie porównywalnie układał. Oczywiście z presją już przeciwnika będzie się układał, ale będzie wiedział jak się ułożyć. A jeżeli zawodnik nie przepracuje, ze, e, nie wiem czy ze mną, czy w ogóle nie będzie wiedział jak to zrobić, no to w, podczas no, nie ułoży się postawić źle nogę postawną, i już tej piłki nie będzie miał. Będzie musiał tę piłkę e, za chwilę odbierać.
0: Z jakimi problemami najczęściej przychodzą zawodnicy do pana na treningi indywidualne? Czy to jest w ogóle tak, że oni przychodzą po prostu i mówią trenerze, chcę z panem popracować i pan diagnozuje problem, czy oni przychodzą, nie wiem, z, właśnie z sprecyzowanym już celem tego?
1: Różnie, głównie, głównie gdzieś tam informacja się rozeszła na tyle, że, że tej pracy jest mam dużo i tych zawodników mam dużo. Jeżeli chodzi o... Generalnie pierwsze spotkania moje są tak zwany przegląd techniczny i największy problem jest praca stóp. I no to to jest w ogóle zawodnicy często, proszę zwrócić uwagę, jak jak państwo będą, jak trenerzy będą oglądać mecze na, na różnych poziomach i głównie swoich zespołów zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę na ustawienie nogi postawnej względem piłki. Często się zdarza w 90% że zawodnicy po podaniu, prawą nogą, tą, tą prawą nogę e, stawiają na podłożu. Jest to według mojej oceny e, złe, a dlatego postawiają, zostawiają na podłożu, dlatego, że lewa noga stoi za daleko względem piłki, czyli jak podaję prawą nogą, przenoszę ciężar ciała e, do przodu i, i ta noga samoistnie mi zostaje na, na podłożu, no bo to jest e, naturalne, jak, jak przeniosę ciężar. E, doszedłem do wniosku od jakiegoś czasu, że bardzo bardzo e, istotną rolę odgrywają ręce, ustawienie rąk. W wielu aspektach, gdzie nie mogłem wyegzekwować u jednego z zawodników tak zwanej rotacji wstecznej przy, załóżmy, długim podaniu, mówię, kurczę, no tyle treningów, nie mogę wyegzekwować tego, co chcę, co powinno zająć, dosłownie, nie wiem, 15-20 minut, jeżeli, jeżeli chodzi o, o złapanie tego, tego nowyku ruchowego. I do czego doszedłem? Do, doszedłem do wniosku, że to był chłopiec prawonożny i lewa Ręka była jego przyklejona tak jakby do klatki piersiowej, e, ustawiona i w ogóle nie napędzała jego lewa ręka w momencie podania, e, nie odchodziła w prawą stronę, e, napędzała ruchu. Czyli to gdzieś go blokowało, to, to ustawienie ręki, tak był po prostu, nie wiem, tak się nauczył i, i zamiast rotacji stecznej ta piłka miała, zawsze łapała rotację boczną. Gdzieś udało mi się po długim gdzieś tam czasie uruchomić tą jego lewą rękę i, i co się okazało? Dziecku zaczęło raz, wy raz wyszło, drugi raz wyszło, za za zaczęło, zaczął się pokazywać uśmiech na buzi, że zaczęło nagle coś wychodzić i... Później to dziecko dzisiaj już po prostu nawet o tej ręce nie myśli, że miał, że tak miał ustawiono, tylko po prostu złapał ten nawyk. Czyli to mi pokazuje, że nawet ustawienie rąk, bo różne są przyzwyczajenia. Każdy ma, każdy ma swoje, ale mówię, te ręce, te ręce są, też istotne.
0: No właśnie, całe nasze ciało jest istotne przy e, każdym z tych aspektów kopnięcia piłki powiedzmy e, i tego, jaki chcemy cel osiągnąć. Nawet e, proste, e, nie wiem, jeżeli chciałbym na siłę przestrzelić, e, to wystarczy tą głowę z klatką piersiową
1: odchylić, tu. odchylić
0: i od razu piłka leci, leci gdzieś tam właśnie w, między te ptaki, o których trener
1: wspomniał, prawda? Tak, ja powtarzam cały czas. Na, w, w pierwszych moich kontaktach z zawodnikami powtarzam, że praca stóp. No, wyobraźmy sobie dzisiaj boksera, że, że nie pracuje na, na stopach. Wyobraźmy sobie tenisistę, że nie pracuje na, na nogach. Ja, ja nie jestem tenisistą, ale gdzieś tam e, dwa razy w życiu miałem lekcję z profesjonalistą i pierwsze co zaczął mi zwracać uwagi na, na pracę stóp. To, tak samo jest w piłce nożnej. Jeżeli, e, ja zresztą pokazuję zawodnikom i, i często jak nie ma prawidłowej pracy stóp przy różnego rodzaju piłkach, to po prostu pił, piłki nie mam, piłka mnie się nie słucha i, i, i to pokazuje, jeżeli ktoś uruchomi pracę na, na śródstopiu zawodnik uruchomi, obniży trochę środek ciężkości, w ogóle inaczej wygląda raz, że sylwetka, raz, że ma, ma się większą kontrolę nad, nad piłką.
0: To jeszcze może mm, spróbujmy e, trenerom, e, trenerom jakieś, jakieś e, dwa zdania odnośnie takich e, wskazówek, co powinni swoim zawodnikom e, o tej pracy stóp powiedzieć, e, bo usztywni stopę, to jest takie oklepane, ale ja mam wrażenie, że ci zawodnicy mogą do końca nie wiedzieć, o co temu gościowi chodzi.
1: Ja teraz na pewno się narażę, ale mm, po to tu przyszedłem, żeby swoje gdzieś doświadczenie i swoje mądrości przekazać, bo, bo uważam, że mm, w pracy z młodzieżą powinni pracować... Najlepsi trenerzy. Najlepsi, co, co to znaczy najlepsi? Nie najlepsi, oczywiście, no każdy powinien mieć bardzo dużą, szeroko pojętą wiedzę na temat piłki, ale głównie chodzi mi o praktyków, o byłych piłkarzy, o piłkarzy, którzy potrafią pokazać, no bo dzisiaj weźmy sobie wyobraźmy, że idziemy na prawo jazdy, to nas uczy? No ktoś, kto umie jeździć, prawda? Mhm. No nie wiem, pierwszy lepszy, -pier pierwszy lepszy przykład, tak? Mamy gościa, który uczy nas jeździć, parkować równolegle, e, bo umie, tak? A jeżeli, e, weźmy teraz, odnieśmy się na boisko. No jeżeli e, ktoś, kto nie grał, kto, ktoś, kto nie ma wyobraźni, jak, co to znaczy praca stóp, jak, jak, jak stopy powinny pracować, w którym momencie ja muszę piłkę różnego rodzaju podać, w którym punkcie muszę tą stopę wystawić, jeżeli ja tego nie czuję, nie będę potrafił tego pokazać, a będę miał bardzo dużą wiedzę teoretyczną, a, a niestety w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo y, trenerów przygotowanych teoretycznie bardzo fajnie, ale to się nie przekłada na te niuansiki, na te aspekty techniczne. No bo trener tego po prostu nie czuje ja zachęcam, nie wiem, koordynatorów, bo tam pokaz jest no, no mega istotny i podejścia ja też często przed swoimi dziećmi klęczę, łapię stopę i tą stopę układam, w którym punkcie nagrywam, nagrywam te nogi i pokazuję, za chwilkę analizę po treningu robimy i mówię, zobacz, moją nogę załóżmy ustawioną, Zobacz swoją, jak ci wyszło, jak ci nie wyszło. Jak miałeś ustawioną stopę, jak ci wyszło, zobacz, jak masz ustawioną y, stopę, załóżmy względem kolana, jak ci nie wyszło. I, i no to tych niuansików. I no, do czego jeszcze raz się powtórzę? No, praktycy powinni pracować e, z najmłodszymi.
0: No ja myślę, że i jedno i drugie i jedna i druga grupa to duża wartość, chociaż tak jak trener mówi przy treningu indywidualnym, szczególnie w tych największych akademiach, byli piłkarze to jest idealne rozwiązanie, natomiast no, myślę sobie, że na poziomie Grassroots jednak poziom też finansowy jest taki że trudno takiego byłego piłkarza ściągnąć często, ale zapytam jeszcze, bo wspomniał pan o kamerze o wideo, nagrywacie też to co się dzieje na
1: treningach indywidualnych? Oczywiście, ja nagrywam, nagrywam i ćwiczenie całe i wykonanie zawodnika, pokazuję, przesyłam filmy e, zawodnikom, żeby analizowali też e, w domu. Ja zwracam uwagę na co mają, e, pokazuję na co mają zwrócić uwagę, jest to uważam, e, no bo to jest tak jak trener, który e, gdzieś mówi do zawodnika, e, krzyczy na boisku, lepiej co to znaczy lepiej? Trenerze, proszę mi powiedzieć, co to zna wytłumaczyć, co to znaczy lepiej? Trenerze, proszę mi pokazać, bo ja, mi nie wychodzi, jak to lepiej, jak ja mam to wykonać. No i co teraz, jak, jak teraz trener, jak, który nie potrafi pokazać, co powie? No, no, no co zrobi? No
0: musi być konkretny na pewno w swoich przekazie, e, W musi być kon... przekazie, to na 100%. Tak, tak,
1: no dobrze, no ale jak załóżmy, jakieś zawo podanie zawodnikowi nie wychodzi. Mhm. No to jeżeli nie będę umiał jako trener pokazać, ok, ja mogę być przygotowany taktycznie, mm -hmm. wiedzieć jak mam się poruszać, ale już jeżeli ja tego nie będę czuł, tego, tego ruchu, na przykład nogi, no to już tego nie pokażę. Albo pokażę, albo pokażę, tak jak ja w, umiem, a to jest, może być zła, na przykład zły, po, zły pokaz, prawda?
0: Czy trenerowi w latach młodzieńczych? właśnie któryś trener szczególnie zwraca uwagę na takie aspekty, te metodyczne, o których mówimy? Oczywiście, Ta że noga tak. noga postawna?
1: Oczywiście, że tak. Który miał największy wpływ na Pana? No oczywiście, że trener Ochmański w drukarzu Warszawa. Jest to mój e, pierwszy trener e, i mój taki tata piłkarski, który raz, że mnie ukształtował jako człowieka, bo ja nie miałem... Mój tata zmarł e, jak miałem 9 miesięcy, czyli wychowywałem się bez ojca e, i praktycznie w wieku 10, 9, 10 lat trafiłem do drukarza Warszawa pod skrzydła trenera Ochmańskiego i on mnie ukształtował jako człowieka, on mnie ukształtował jako piłkarza na pewno. I właśnie te, te niuanse, które o których ja teraz mówię, może nie tak e, z takim detalem, jak ja teraz opowiadam i jak ja to teraz przekładam na swoją pracę, ale na pewno no, on nas uczulał, on za wybicie piłki gdzieś niepotrzebne według niego no, podczas meczów mistrzowskich potrafił nas zdejmować i kazał nam robić prze, przewroty w przód na, na bieżni tartanowej, takiej bieżni żużlowej i gdzieś tam nas, brzydko mówiąc, karał właśnie w taki sposób, albo pompki musieliśmy robić podczas meczu, mecz trwał, my robiliśmy pompki, e, bo chciał nam przekazać, że jak wybije piłkę, no to niczego się nie nauczy, a, a muszę mieć jak najczęstszy kontakt z piłką, żeby nawet jak się popełnia błędy, to żeby za, w kolejnym podaniu, przyjęciu, dośrodkowaniu, uderzeniu, korygować swoje błędy i on na pewno to był trener, który mnie w tym, w tym początkowym etapie mojej przygody z piłką na pewno ukształtował. No i przede wszystkim też boisko i, i podwórko, tego, o którym wcześniej wspomniałem.
0: Wspomnieliśmy o tych piłkarzach, byłych piłkarzach w sztabach i ja nawiązałbym do takiego systemowego podejścia troszkę odnośnie pracy całego klubu powiązanego ze szkółką czy z akademią piłkarską. Cały poniedziałek poświęciłem gdzieś tam wywiadom, których udzielił pan w przeszłości dalszej i bliższej i gdzieś tam wydaje mi się, że z nich się przebija, że chciałby pan funkcjonować w takim projekcie, który jest długofalowy przede wszystkim, a jednocześnie poukładany właśnie no nie tylko na zasadzie takiej, co będzie w następnym meczu z zespołem seniorów, ale m, żeby te wszystkie trybiki były powiązane.
1: Oczywiście, no, uważam, że tacy, ta, taka, taka praca, którą e, ja wykonuję, no to ja powiem tak, e, poproszono mnie w KS Wesoła, bo mieszkam w Wesołej, tam e, był mój e, najmłodszy syn i poprosił mnie trener, e, żebym popracował e, indywidualnie z dwoma chłopcami, przez godzinę, których... On miał jednostkę treningową, których ja wyjąłem do, do siebie na pracę indywidualną i właśnie mi powiedział, jaki jest problem z danym chłopcem, co... na co zwrócić uwagę. I... gdzie ten, ten chłopiec nie mógł przez ileś tam lat wyegzekwować, nie wiem, nauczyć się jakiegoś tam jednego elementu. Ja przez godzinę to dziecko nauczyłem tego elementu, czyli to mi też pokazało, że pracu pracując i ta, ta... Jak to był element może? Rotacja wsteczna, bo okay. to był bramkarz, młody, młody bramkarz, rotacja wsteczna. Cały czas właśnie on gdzieś tam nie potrafił tak ułożyć sobie stopy, żeby ta piłka leciała z rotacją wsteczną, tylko zawsze gdzieś tam była rotacja, rotacja boczna. Na koniec treningu e, zdał egzamin chłopiec przed trenerem. Trener aż oczy szeroko wziął i mówi, nie wierzę. I to mi też pokazało, że, że jak pracuje się, klęczy przed dzieckiem, pokazuje. Na początku klęczałem i rzucałem na, na dwa metry przed turlałem piłkę, żeby mi zagrał do rąk. Nie wychodziło, nie wychodziło, ale na finał finałów zaczęło temu dziecku wychodzić. I uważam, że tacy, ta, taka praca indywidualna na pewno nie przeszkodzi w treningu grupowym oczywiście wyjmując nie wiem, chociażby jednego zawodnika z treningu grupowego, na przykład, nie wiem w mikrocyklu sobota-sobota w treningu poniedziałkowym czy tam wtorkowym, jednego zawodnika. I jeden zawodnik, jestem, daję gwarancję, że przez godzinę jednego zawodnika jestem w stanie jednego elementu, oczywiście tak mi się wydaje, no ale że jednego zawodnika, jednego elementu jestem w stanie nauczyć. No i weźmy sobie teraz, nie wiem, codzienną taką pracę z każdym, z każdym treningiem, kolejny zawodnik, kolejny etap. Rozmawiam z jednym z prezesów Akademii Warszawskich, z jednego z klubów z Akademi, Akademii z Warszawy, no i, bo tam byłem na, na pokazie dla trenerów i prezes mi mówi, o, ty, ty wiesz, ile ja wydaję na trenera przygotowania motorycznego? Ja mówię, no nie wiem, no tyle. Ja mówię, no dobrze, a ile wydajesz na trenera przygotowania technicznego? No nic. Ja mówię, dlaczego? Okej, okay, ja się z tym zgadzam, że dziś, dzisiejsza piłka bez, bez przygotowania motorycznego, dzisiejszej piłki nie ma, ale dzisiejszej piłki, poważnej piłki, bez aspektu technicznego też nie ma. I, i zawodników, zawodników trzeba rozwijać technicznie, no bo jedno z drugim, wtedy gram na poziomie eksaklasy reprezentacji klubów europejskich, tak? Dlaczego, dlaczego się inwestuje? Bo dzisiaj jest moda na przygotowanie motoryczne. Bardzo ważne. Jeszcze raz podkreślę. Ja nie chcę negować absolutnie, że trener że prezes inwestuje w, w akademiach, w trenera przygotowania motorycznego, ale... Jeżeli nie mam, sam nie potrafię pokazać, to trudno, no niestety, żeby podnieść jakość swoich chłopców, na których mogę za chwilę być dumny, że mój jeden, drugi, trzeci, dziesiąty gra na poziomie klasy, muszę zainwestować. Niektórzy biorą kredyty na mieszkania, samochody, to dlaczego mam nie wziąć, zainwestować w trenera przygotowania? Może mi, może mi się będzie opłaciło, a gwarantuję, że się będzie opłaciło. Oczywiście, no wszyscy nie będą grali na poziomie klasy, ale ale co zdolny chłopiec pewnie, pewnie może trafić na wyższy poziom.
0: No dobra, ja nieprzypadkowo zapytałem o ten system, bo zapytam, czy polskie kluby, Pana zdaniem, są dobrze zarządzane, jeśli chodzi też o dobór szkoleniowców. Pan pracował w największych klubach w Polsce, była Arka, było pod Beskidzie po drodze, tak, była Wisła-Płock oczywiście, no i, i właśnie pytanie, czy... W momencie, kiedy trener Dźwigała przychodzi z własną wizją, o której za chwilkę też powiemy, z taką, która no, jest precyzyjnie określona i mam wrażenie, że też raczej nie jest pan zbyt e, otwarty na odstępstwa, e, szczególnie jakieś wielkie od tego, co pan e, o futbolu myśli i jak go pan rozumie. Czy mm, no, właśnie, kluby dobierają tego trenera pod kątem e, tego, co on o, tym, o tej piłce myśli?
1: Mówimy o pracy z młodzieżą?
0: Nie, już teraz przeszliśmy do tej, 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 tych aspektów y, najpopularniejszych klubów w Polsce, tak? Bo mówimy o pierwszej lidze czy o Eksaklasie.
1: No, według mojej oceny na pewno na pewno to idzie w dobrą stronę. Coraz więcej klubów y, myśli i dobrze gdzieś tam. Uważam, że.. Y, na pewno klub powinien mieć określoną wizję y, tego, jak chce grać y, jego, jego klub. Nieważne, czy do dzisiaj prowadzę, prowadzi zespół. Jeżeli chce grać tak zwaną tiki-takę, no to, to zatrudniam trenerów o takiej charakterystyce właśnie. Dyrektor sportowy musi mieć to samo spojrzenie. Szuk, y, ściągamy, sprowadzamy zawodników o, pod y, określony sposób grania i i no, dzisiaj nie wyszło jednemu trenerowi, ale nie biorę trenera teraz w ogóle z innym pomysłem, a często się tak u nas zdarza, że u nas e, dobiera się trenerów e, nie wiem, raz właśnie pod tiki taka, a za chwilę e, nie wyszło z tym trenerem, e, nie ma punktów, bo u nas jeszcze, jeszcze to granie tak zwane, szeroko rozumiane granie w piłkę gdzieś no, jeszcze nie jest w stanie się obronić, ale myślę, że to przyjdzie za parę lat, no, bo, bo ta praca w tych akademiach jest coraz, coraz lepsza i coraz więcej mamy młodych piłkarzy, co coraz lepiej wyszkolonych i to, to za chwilkę, za kilka lat ben, będą ci młodzi zawodnicy e, na gdzieś tam zbliżonym poziomie europejskim e, i chcącym grać piłkę. I do czego zmierzam? No, że kluby nie mają do końca jeszcze wizji. tak to Jeszcze raz podkreślę, że dzisiaj jest trener o, 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 od gry kombinacyjnej, za chwilę biorę trenera od e, bardziej atmosfery. Nie ma jakiejkolwiek pomysłu na to wszystko i później ten trener, który, który sprowadzał piłkarzy o charakterze charakterystyce grania w piłkę, jest zwolniony, przychodzi trener o innym spojrzeniu na, na piłkarza i sprowadza kolejnych swoich piłkarzy i no, gdzieś dochodzi do sytuacji takich, że dany klub płaci dwóm, trzem, czterem trenerom jednocześnie, zawodnikom się dziękuję, załóżmy po, nie wiem, po, pół, po, po roku, po, po, jeżeli chodzi o, o grę w piłkę w danym klubie i, i dalej się utrzymuje i uważam, że tutaj jest, tu jest jakiś spory problem.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Powiedział Pan o trenerach i ich charakterystyce. Jaką charakterystykę można przypisać Dariuszowi Dźwigale?
1: Moja charakterystyka jest taka, że e, ja patrzę na najlepsze kluby na świecie. Chciałbym, żeby moje kluby grały w piłkę. U nas coraz częściej się mówi o otwieraniu, o graniu, budowaniu od tyłu tylko to budowanie jest takie, że jest załóżmy zagranie od bramkarza do obrońcy, obrońca ma delikatną presję, odgrywa do bramkarza i już później nie ma ryzykownego, trudnego podania, tylko od razu jest ekspediowana piłka do przodu i bez, bez adresata I, i tak jest bardzo, bardzo często, a proszę spojrzeć na najlepsze drużyny na świecie, nie, nie, weźmy chociażby, nie wiem, Barcelona, który jest, która jest teraz w jakimś tam lekkim kryzysie, ale tam to granie w piłkę jest przez bramkarza, też Stegen gra na piątym metrze, zresztą nie, nie tylko, czy, czy Courtois, z Realu te grają do Casemiro, do Busquetsa e, pod presją z, z, z przeciwnikiem na plecy i, i tam nikt nie panikuje, że, że Busquets ma gościa na plecach. E, tam, a to skąd to się bierze? To się bierze stąd, że od dziecka taki Busquets miał zawsze przeciwnika przy sobie na plecach i dla niego to jest to normalne, że, że gra pod presją i, i okej, okay, no gdzieś raz na jakiś czas pewnie tam, tą piłkę się, się straci. U nas też często jest tak, że bardzo dużą liczbę kontaktów ma linia obrony, e, bo gdzieś gramy za dużo w poprzek, do tyłu, e, nie, szukamy, nie szukamy podań e, mocnych przez, przez linie takich otwierających. Bardzo mało u nas w polskiej eksaklasie jest utrzymania się przy piłce na połowie przeciwnika i stamtąd, jeżeli będę umiał się utrzymać na połowie przeciwnika, kolejny etap jest do tego, żeby szukać piłkarzy kreatywnych, którzy potrafią z wyobraźnią podać prostopadłe podania, a nie jest znowu tylko e, gdzieś tam do tyłu albo, albo e, do boku.
0: No właśnie, fragment pana wywiadu e, naweszło. Kolejna sprawa, na którą jestem uczulony, prostopadłe podania. Wręcz wymuszałem to na zawodnikach. Próbujcie, nie wybierajcie najprostszych rozwiązań, tak grają najlepsi. Jak tego nauczyć e, poza taką motywacją zewnętrzną i jakimś tam e, sygnałem z ławki, e, żeby tą piłkę zagrać? E, jak to jednak zbudować, żeby e, gdzieś samo wychodziło od zawodnika?
1: przede wszystkim to, co powiedziałem, że musimy szukać piłkarzy, przede wszystkim kreatywnych. E, ja mówię o tych przednich formacjach. Ja bym oczywiście w, e, na każdej pozycji chciał mieć piłkarza bardzo dobrze wyszkolonego, kreatywnego, umiejącego grać piłkę, w piłkę po pod presją. Szukać tych piłkarzy, przede wszystkim tych ósemek, szóstek, e, siódemek, jedenastek, dziewiątek, którzy, którzy grają pod presją. Szukać e, takich piłkarzy. Oczywiście bez e, gry, bez piłki, czyli też pokazania się na pozycję, no ciężko będzie komukolwiek zagrać po podania jak ktoś mi nie zrobi ruchu. Czyli to, to są naczynia powiązane gdzieś. Yy... Dlatego ja mówię, ja, ja, ja marzę o takim e, profilu zawodników, e, o kreatywnych piłkarzach, czym ich więcej jest w zespole, tym lepiej, bo piłkarz piłkarza będzie szybko rozumiał na boisku, e, bo to jest normalne, że jak ktoś widzi, że ja jestem załóżmy kreatywny i widzę, że pan jest kreatywny, no to już wiem, czego po panu się spodziewać, że może pan na mnie nie patrzeć, ale pan kątem oka widzi, gdzie ja jestem i na przykład zewnętrzną częścią stopy pan poda do, do nie wiem, dziewiątki, dziesiątki z, z pozycji ósemki, załóżmy. Tak? i tego typu zawodników. Ja bym chciał mieć takich piłka, tak wyszkolonych piłkarzy jak Piotr Zieliński chociażby. Tak? Dlaczego u nas się mówi o Piotr, Piotrze Zielińskim, że, że on nie może pokazać tych pełnych swoich umiejętności w reprezentacji Polski? No bo, bo z całym szacunkiem dla naszych reprezentantów, no nie mamy tego typu, bardzo mało. Mamy piłkarzy o, o charakterystyce Piotra Zielińskiego, tak? W Napoli no już tych piłkarzy, z którymi gra ma więcej. Znowu to samo w, można powiedzieć o Robercie Lewandowskim. No ma piłkę, dlaczego on ma bardzo dużo bramek? Co, co rok, od paru lat strzela po 30-40 bramek. No bo ma piłkarzy, bardzo dobrych wyszkolonych piłkarsko, którym piłka nie przeszkadza. Którzy potrafią właśnie zagrać w trudne miejsce z wyobrażeniem. Czasami pod, jak się ogląda te najlepsze kluby na świecie, no to, to tak jakby się oglądało i grało w PlayStation. Oni mają zawsze, zawsze wybierają dobre, mają kilka opcji, a wybierają tą najlepszą. Dlaczego? No bo dużo widzą, im piłka nie przeszkadza. U nas gdzieś, no jeszcze ta piłka nam czasami, my potrzebujemy dwóch, trzech kontaktów więcej do tego, żeby tą piłkę sprowadzić do parteru i szukać dośrodkowania.
0: No dobra, my próbujemy teraz wyszkolić nowych, Lewandowskich, Zielińskich, e, takich zawodników, którzy trafią do Bajernu i e, przy szkoleniu młodzieży wiadomo, że taki jest kierunek, ale m, no przychodzi pan do Dolkanu. Kilka lat temu była taka sytuacja e, i chce pan, żeby jednak tych prostopadłych podań było więcej. E, ma pan materiał taki, jaki ma, no nie przerzuca pan wszystkich e, do góry nogami, żeby wszystkich wyrzucić, ściągnąć nowych 25 graczy, e, tylko jednak, e, jednak próbuje pan ich tego nauczyć. Nie wiem, czy to dobre określenie, czy da się nauczyć e, tej kreatywności właśnie i tego aspektu taktycznego chyba bardziej, żeby właśnie tych prostopadłych zagrań było więcej, żeby ten futbol wyglądał jednak troszkę inaczej.
1: No, jeżeli chodzi o Dolkan Ząbki, to na pewno tak. Muszę podkreślić tutaj, e, że miałem zespół e, bardzo dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o pod względem motorycznym. Robert Podoliński dobrał taką grupę ludzi e, z Michałem Garnysem, trenerem od przygotowania motorycznego, że e, tam na pewno nie trzeba było nic ingerować, nic zmieniać. Zresztą ja z, z Michałem Garnysem e, wspaniale się dogadywaliśmy i kontynuowaliśmy pracę, e, którą, którą Robert gdzieś tam którą y, wprowadził, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Na pewno zmieniliśmy troszeczkę ustawienie, no bo ja nie grałem y, trzema obrońcami, czy tam pięcioma w momencie y, bronienia się. grałem inaczej, ale ja y, do czego pan, y, o czym pan, y, y, czego nauczyć? Na pewno sprowadziłem piłkarzy typu Calderon, kreatywny, typu Damian Kondzior, kreatywny. E, Igor Sapała, który y, był młodzieżowcem, który chciał kończyć karierę, y, bo gdzieś tam go nie chciano w Polonii Warszawa, nie chciano go w Bzurze Chodaków czwartoligowej. Y, Znałem Igora, jeżeli mogę opowiedzieć tą króciutką historię, znałem Igora z młodzieńczych lat, jak zaczynał grać w piłkę, bo e, ten rocznik tworzył bodajże trener Chrobak w Polonii, 95, akurat to jest rocznik mojego syna Adama, e, Adam też tam jeździł na turnieje, i on mi, z, Igor, był zawsze m, połowę mniejszy, drobniejszy od, od wszystkich, dzisiaj jest kawał faceta, mężczyzna, ale co w nim mi zaimponowało jako dziecku, właśnie... M, ta kreatywność, jeżeli można mówić już w takim wieku o kreatywności, to Igor bardzo szybko myślał po odbiorze piłki, e, on szukał podań do przodu. I dzisiaj, dzisiaj on jest e, regularnie grającym zawodnikiem na poziomie ekstraklasy, i ja y, 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 y jest to szóstka, o właśnie o dużej liczbie podań do przodu. Takich mocnych, kreatywnych, z wyobraźnią. I, i y, y wtedy go, y go raz sprowadziłem jako niechcianego czwa, y, czwa, w czwartej lidze i wywalczył sobie miejsce przy Szymonie Matuszku. Y, no, praktycznie od razu nie grał dlatego, że był młody, ale dlatego, że był dobry, i że go znałem, że ja potrzebowałem tego, tego typu zawodników. Y, miałem na boku Michała Bajdura, który miał to coś, miał tą czutkę, kiedy i jak się pokazać do prostopadłych, podań, bo wpajaliśmy dużo, dużo schematów w treningu taktycznym, robiliśmy przy, przy budowaniu, przy rozegraniu akcji ofensywnych, właśnie uczulaliśmy, na, uczulałem zawodników na prostopadłe Podanie z drugiej strony Damian Świerblecki, który też miał bardzo fajny timing do właśnie do takiego pokazania się i, gdzieś, i to gdzieś wychodziło i na pewno na pewno miałem ułatwione zadanie, no to, bo jeszcze raz podkreślę, była bardzo dobrze, e, drużyna była przygotowana także tutaj e, ten aspekt takich tych e, kilku. Kilka perełek wrzuciłem i to naprawdę fajnie wyglądało i myślę, że byliśmy blisko od awansu do, do, do eksaklasy.
0: To jeszcze jeden aspekt taktyczny. Z dawnych czasów wywiad z Tomkiem na weszło. Siódemka i jedenastka schodzą do małej gry w środku i robią korytarze dla ofensywnie grających bocznych obrońców. No to taka ciekawostka, ale, ale może zapytam o takie ogólne zasady i pana podejście do całego systemu gry i do tego właśnie do tego typu aspektów, do tego typu niuansów.
1: No to znowu nawiążemy do pracy w dolkanie ząbki. Właśnie Damian Kondzior generalnie... Mm... Od dziecka był to zawodnik 8-10, czyli zawodnik środka pola. Ja mając dużo zawodników właśnie bardzo dobrze wyszkolonych, bo jeszcze muszę wspomnieć o Bartko Solińskim bardzo dobrze wyszkolony piłkarz e, e, Feruga Daniel, kolejny piłkarz, którego ściągnąłem, który mi pasował do koncepcji, czyli tych środkowych pomocników ja miałem bardzo dużo w zespole i chciałem, żeby wszyscy, wszyscy grali w zespole. Dlatego często było tak, że Damian, Damian Kondzior grał na prawej obronie, Przepraszam, na prawej pomocy, czyli na pozycji numer 7 i wiedziałem, że będzie szukał zejścia z bocznego sektora boiska do środka, będzie się pokazywał między strefami, jak tam dostarczymy mu piłkę, no to będzie, będzie już potrafił zagrać właśnie prostopadłe podanie, bądź się oddać uderzenie na bramkę, bo wiedziałem, że zanim na prawej obronie jest Damian Jakubik, czyli brzydko mówiąc konik do biegania, taki więcej, no taki żołnierz, typowy żołnierz do, do pracy, wydolny, silny i też z niezłą, z niezłą, z niezłym dośrodkowaniem, jak jego jeszcze nie znałem i oglądałem go z trybu, mówię, o Boże, jaki tłuk, w życiu bym go nie chciał. Później dopiero jak miałem go w zespole, się przekonałem, że to był bardzo, bardzo wartościowy piłkarz i dzisiaj walczy o o powrót do klasy z Radomiakiem i w każdym klubie, w którym jest, yy, gra bardzo dobrze i, i tą solidnością swoją każdego trenera jest w stanie przekonać. Z drugiej strony mia miałem Rafała Grzelaka, który też miał bardzo duże yy, ciągotki do przodu, ma bardzo... Bardzo dobre dośrodkowanie i te, 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 tych bocznych obrońców miałem też yy, ofensywnie grających, dlatego łatwiej mi było właśnie tych piłkarzy, tych środkowych pomocników wyrzucać na, na, na boki, żeby w odpowiedniej fazie budowania schodzili między strefy i tam szukać przewagi w środku pola. Czyli to było
0: związane po prostu z materiałem, który pan miał?
1: Który ściągnąłem, który, bo mhm, miałem no wizję, tak. ściągnąłem zawodników pod to, jak chcę, jak chcę grać w piłkę.
0: Tego typu zasady, one są sztywne u trenera w modelu czy czy niekoniecznie?
1: No, długo nie pracowałem, tak że nie pracuję w, w klubie, ale myślę, że spojrzenie moje się nie zmieniło. E, lubię, lubię piłkę ofensywną, lubię piłkę kreatywną, e, inną niż, niż prostota, e, niż może nie prostota, bo prostota też jest ważna, ale chodzi mi o gdzieś tam utrzymywanie się przy piłce tylko nabijanie statystyk e, dla statystyka. Nic tego nie ma. Często u nas, e, jak oglądam, jeżdżę na mecze różn, różnych kategorii wiekowych, e, czy, czy to młodzieżowe, rozgrywki, czy e, seniorskie, no to na palcach jednej ręki można policzyć bocznych obrońców, którzy wykonają doświadkowanie, O czym to świadczy? O tym to świadczy, że, że ta piłka tam nie dochodzi w ten boczny sektor boiska. Tylko u nas, u nas te mecze wyglądają przede wszystkim, jak byłem trenerem reprezentacji, jak jeździłem na mecze Centralnej Ligi Juniorów, no to, 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 to ja no, łapałem się za głowę. No, 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 to było po prostu nieprawdopodobne, że ta piłka była no, cały czas w powietrzu i nawet jak był zawodnik kreatywny na boisko, no to nie mógł pokazać swoich umiejętności, bo tą piłkę miał nie nieprzynozę, tylko nad głową. I, i, I kiedyś oglądałem mecz jednych z dwóch najlepszych akademii w Warszawie w obecności trenera Stefana Majeskiego i no zobaczył i się przekonał na własne oczy, o czym rozmawialiśmy podczas spotkań zdając raporty w pzpn i, i mówi no nie, nie wierzę, że, że to tak wygląda. Mówię, no dyrektorze, no tak jest i później jak my mamy rywalizować z Niemcami, z Anglią, jeżeli my nie jesteśmy przygotowani piłkarsko że tą piłkę mamy więcej nad głową niż, niż na nodze, no to jak my chcemy z kimkolwiek rywalizować, gran po ziemi. Ja próbowałem, wyjąłem szabelkę w meczu z Anglią, no to 30 minut dostałem 7-0. Nie wiedziałem, jak mam się zachować, ale bo chciałem grać w piłkę, chciałem zobaczyć, jak mój zespół wygląda na poziomie reprezentacji. Okej, okay, ta reprezentacja angielska to była jedna z najlepszych w danym, ok w danym momencie w Europie. Ale szybko się, no szybko, w 30 minucie gdzieś tam podjąłem decyzję szybkich, czy zmian defensywnych, bo, bo mogło być skończyć dwucyfrówką. I to mi pokazało, jak, gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi o, o gdzieś tam przygotowanie techniczne, bo to tam bardzo mocno kulał. Gdzieś tam właśnie aspekt techniczny przyjęcia, podania z wyobraźnią. No to było coś, coś nieprawdopodobnego, doświadczenie takie, które nikomu, tre, żadnemu trenerowi nie życzę, żeby przez to te, przez takiego przeszedł, bo jakbym miał łopatkę, to bym najchętniej się zakopał w danym momencie pod ziemię tam w Anglii. Ale później też zdarzyły się mecze z Włochami, oczywiście przegrany 4-3 w eliminacjach do Mistrzostw Europy, ale tam graliśmy naprawdę super, w piłkę, ale zawsze nam czegoś brakuje, a właśnie może nam brakuje tego ustawienia stopy prawidłowego w danym momencie, żeby ta piłka nam w danym momencie nie odskoczyła, albo żebym prawidłowo ją do, 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 dołożył, żeby, żebyśmy to my wygrali 4-3. Zresztą na tym meczu był wiceprezes pzpn Marek Koźmiński i z, z tego co pamiętam to, to był bardzo, bardzo zadowolony ze sposobu i z jakości jak, jak polska reprezentacja młodzieżowa wyglądała w meczu z Włochami.
0: Odwieczne pytanie. Mówi się o tym, że ten styl gry oparty na krótkich podaniach, na dominacji poprzez posiadanie jest zarezerwowany do, dla drużyn, które przeważają technicznie swoich przeciwników. No i właśnie w kontekście tej Anglii, tej ekstraklasy, czy my... Ogólnie w ekstraklasie albo, albo właśnie w perspektywie młodzieżowych powinniśmy iść w tę stronę, skoro, no, skoro potem się odbijamy wynikowo bardzo mocno.
1: no dlaczego nie? No, my musimy dążyć do tego, żeby się rozwijać. No, róż, różne Najlepsze zespoły w Europie różnie grają, tak? bo są zespoły, które grają w większości szybkim atakiem, ale każdy zespół... Każdy zespół nie ma zawodnika, który nie umie przyjąć i, i grać pod presją. Nawet te zespoły, które, które zresztą większość zespołów po stracie piłki e, gra bardzo, bardzo wysoko i, i szuka tego wysokiego pressingu i te zespoły nie panikują. W większości przypadków wychodzą krótkimi podaniami, czyli, czyli gdzieś to przygotowanie techniczne e, i, i ta praca w treningach e, wyjścia pod pressingu e, przeciwnika no, no jest cały czas. Co to dzisiejszy działanie? No to jest właśnie gdzieś tak gra pod pressingiem na mojej przestrzeni i, i, i jeżeli, jeżeli jest dobry dziadek, e, tak zwana ta gra, gra na utrzymanie e, w, w treningu, to później jest przełożenie na większej przestrzeni i tam nie mogę panikować i muszę grać, tylko ja muszę mieć e, prikaz od trenera, że nie wybijaj, nie pałuj, tylko próbuj. E, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że no, za tym wszystkim stoją pieniądze, że jak będę próbował, a nie będę miał wyniku, to, to mogę spać z klasy i nie będę miał e, pieniędzy z praw telewizyjnych, tak? Ale... Ja jestem przekonany, że za, za parę lat mm, ta nasza piłka na pewno pójdzie, i, bo, bo trenerzy są coraz bardziej e, ukierunkowani do tego, żeby większą wagę przywiązywać na budowanie, na, na to zbliżanie się do Europy, bo tak jak mówię, no, są trenerzy Runiaicz, który gdzieś próbuje widać po, po pogoni Szczecin. <śmiech> Przykład Marka Papszuna, doskonały, który od trzeciej ligi e, znam. Marka tutaj, jak pracował w świecie Nowy Dwór. E, w Legionowi cały czas gdzieś e, szedł w tym kierunku, w którym jest dzisiaj Raków, czyli chodzi o sposób grania i on po prostu sobie wymienia pojedynczą ogniwka. E, ta jego wizja jest cały czas praktycznie taka sama. Pewnie, na pewno się doskonala, jak każdy pewnie trener, ale rzadko kiedy jest stare powiedzenie piłka zawsze się obroni. I ja jestem też przekonany do tego, żeby iść w tą stronę nie, nie grania w piłkę, nie wybijania.
0: Patrząc na to właśnie, co pan powiedział na początku, czyli na to, jak widzi pan funkcjonowanie klubów, czy te krótkie przygody i w Arce, i w Podbeskidziu i w Wiśle-Płock nie zraziły trochę do, do tej wielkiej piłki, no nie chcę tutaj za, za dużo dodawać, ale, ale no myślę o Ekstraklasie, o, o, o jej realiach, o tym, że no tutaj trener jak wchodzi właśnie próbuje coś zbudować, no to zazwyczaj nie ma takie możliwości, żeby poczekał dwa, trzy okienka i dobrał sobie takich ludzi, którzy będą realizować jego wizję. Jednocześnie trudno, żeby po trzech miesiącach wymagać od Wisły Płock przykładowej gry w ataku pozycyjnym, tak? I nagle przestawienia prze, przełączenia całkowicie tej wajchy.
1: Na pewno na pewno, nie ukrywam, że zacząłem się zastanawiać, kurczę, co jest nie tak, że, że po trzech miesiącach kolejny, kolejny klub mi podziękował. i Ale ja swój i gdzieś tam wizji no, nie, nie będę zmieniał. Jeżeli chodzi o Wisłę Płock, na pewno tutaj nie chcę się usprawiedliwiać, bo wiedziałem, w którym momencie przejmuję zespół, ale przeszedłem do Wisły Płock na 4 dni przed pierwszym meczem z Lechem Poznań. Nie miałem możliwości na żadnego zawodnika, na żadne przygotowanie motoryczne. Na nic praktycznie. Musiałem szybko wejść. Okej, okay, było mi y, łatwiej, bo no, oglądałem klasy znałem tych zawodników. Y, był mój syn w Wiśle Płocki na pewno na pewno, ale chciałem podkreślić, że zwolniono mi po trzech miesiącach, gdzie nie przegrałem dwóch meczów z rzędu i tak z perspektywy już trzech lat bodajże, jak nie pracuję w Wiśle Płock, no czy, czy Wisła Płock zrobiła z innymi trenerami kolejny progres? No nie, to nie, jest, to nie jest problem jednego czy drugiego trenera. Myślę, że to jest bardziej problem zawodników, jakich się w danym momencie ma i, i tej wizji, o której rozmawiamy o tym, jak, jak zespoły mają grać. Chociaż jak był dyrektorem sportowym Łukasz Masłowski, to generalnie myślenie było bardzo, bardzo dobre. Bo, bo po panu przedki było Wikunia, prawda? po mnie tak, tylko że ja przyszedłem po Jurku Brzęczku, który, no. który miał, zrobił piąte miejsce bodajże i grał wynikowo, wynikowo się obronił. Tak? Jurek miał na pewno innych zawodników, bo miał chociażby Michalaka, bardzo szybkiego, który robił różnicę biegową, miał rękę który robił różnicę biegową i, i głównie miał też kantę z przodu, czyli to trzech zawodników, których ja już nie miałem. Ja tutaj na pewno, bo to byli zawodnicy, ta trójka była zawodni, zawodnikami wiodącymi w Wiśle-Płock i, i robiła różnicę, bo nie ma co ukrywać, że nawet jak e, Wisła-Płock za czasów trenera Brzęczka była powtarzalna, więcej grała w ataku szybkim, bo, bo miała e, w postaci Michalaka i Recy takich piłkarzy, ale nawet jak było dłuższe podanie w kierunku to kantoś się potrafił przy piłce utrzymać. Także. E... Ale generalnie myślenie było dyrektora sportowego i prezesa to, to samo, tak? O mnie gdzieś opinia była taka, że o, weźmy może dźwigałę, bo, bo też, też ma podobną wizję do trenera Brzęczka i kontynuacja tego. Akurat no, nie wyszło, coś tam e, się nie podobało w mojej pracy e, prezesowi i dyrektorowi sportowemu i mnie podziękowa mi podziękowano. Ale wzię wzięto kolejnego trenera, Kibu Vicune, który też miał według prezesa i dyrektora sportowego podobną wizję, czyli, czyli to był gdzieś zachowany, zachowany. Chowane spojrzenie, i, ale z żadnym, ani ze mną, ani z trenerem Wikuną no nie wyszło. Wzięto trenera właśnie już innego, o innej charakterystyce bodajże Leszka Ojczyńskiego, który gdzieś tam e, uratował uratował Wisłę Płock e, przed spadkiem i, i tyle.
0: To jakie wnioski wyciągnął pan tak po latach, jak pan patrzy po pracy? No, strzel, strzelmy w te trzy kluby właśnie Arka, Podbeskidzie, Wisła Płock, gdzie był pan kró krócej niż e, przy pozostałych projektach.
1: Na pewno jestem trenerem, który hmm, bardzo, bardzo ufa zawodnikom i pewnie w jednym, w jednym czy w dwóch przypadkach gdzieś tam po przeanalizowaniu gdzieś no, miałem takie przemyślenia, jak kurczę dźwigów, no nie możesz wszystkim ufać, bo, bo ten cię zawiódł, ten cię zawiódł, ten cię zawiódł, załóżmy, tak? I ja generalnie, jak byłem zawodnikiem, no to żeby pokazać pełnię swoich umiejętności, lubiłem trenera, tak zwanego tatusia, który gdzieś tam bardziej mnie głaskał, niż, niż na mnie gdzieś tam wywierał presję i krzyczał, e, e, bo miałem tak, tak w przy, tak, taką sytuację w pogoni Szczecin, gdzie, gdzie miałem trenera, który no nie stawiał na mnie, gdzieś tam mnie brzydko mówiąc, nie szanował, a za chwilę miałem trenera, który powiedział, Dźwigu, od Ciebie zaczynam skład, w cudzysłowie, robię z Ciebie kapitana i Dźwigała był zupełnie innym zawodnikiem, także to też mi pokazało, że... Pracując, wiedziałem, czego zawodnik oczekuje od trenera, bo, bo sam byłem y, jak, jakimś tam zawodnikiem i chciałem później to przełożyć na pracę jako trener względem swoich zawodników, które prowadzę. I, y, zżywałem się z, z zawodnikami. Pewnie y, jedno z zastrzeżeń, jakie, jakie są w moją stronę, no to to, że pewnie za bardzo gdzieś tam ci zawodnicy y, mieli dobrze y, zdzigałą, a... Tak nie do końca też było, bo, bo kiedy trzeba było ryknąć, to trzeba było ryknąć i wydaje mi się, że takie prawdziwe oblicze dźwigały, no to były mecze e, chociażby na Łazienkowskiej. okej, okay, to był pojedynczy mecz i ktoś mi teraz powie, no dobra, jednym meczem się chwalisz, ale tam to było generalnie wyszła e, jakość piłkarska na, wygraliśmy na legi 4-1, ale to było pokazane, że ten zespół może grać w piłkę i może być dobrze zorganizowany i może też e, na legi na fantastyczny mecz zagrać. Także to była gdzieś ta taka wisła, Płock, którą ja widziałem w danym momencie, okej, okay, no nie było, nie, nie, nie było e, tych meczów, to nie byliśmy powtarzalni w tej, w tej naszej grze, ale w tych meczach niektórych też, co przegraliśmy chociażby z Lechem Poznań pierwszy, gdzie fantastycznie zagraliśmy drugą połowę, okej, okay, no w 90 minucie e, straciliśmy bramkę na 2-1, Tiba nam strzelił piękną bramkę z woleją. No, takie mecze się zdarzały w, w pracy trenera, ty, czy zawo jako zawodnik też e, czasami potrzeba trochę szczęścia, oczywiście szczęściu trzeba pomóc.
0: No dobrze, to zapytam jakie rady dałby pan naszym słuchaczom, początkującym trenerom piłki nożnej, takim też, którzy być może nie byli piłkarzami, a jednak pracują dzisiaj z dziećmi, rozwijają się w tym kierunku, jest to ich pasja i, i, i są też dużą wartością dodaną dla całego systemu, bo no, na samych piłkarzach też nie zbudujemy tego fundamentu, prawda?
1: No oczywiście. No, jaką radę ja mogę dać? Ja mogę dać radę, żeby mieć pomysł i, i jak, jakąś wizję i pasję przede wszystkim, bo trzeba iść do pracy i mieć satysfakcję z, z tego, co się robi. No, często się zdarza tak, że idzie się pewnie za karę, bo no dobra, co jakiś tam grosik dostanę, aby odbębnić i no myślę, że to, jak jest takie podejście, to trzeba jak najszybciej takich ludzi eliminować. E, także cierpliwość, wizja... Mm, i rozwój każdego każdego piłkarza, to jest dla mnie, ja mówię o pracy z młodzieżą, to powinno cechować najważniejsze rozwój każdego piłkarza, a nie czy ja wygram ligę trampkarzy czy, czy nie, kosztem wyniku, żeby aby przeszkadzać, bo tak jak jeszcze raz się teraz powtórzę, z dziećmi powinni pracować trenerzy, którzy przede wszystkim mm, potrafią nauczyć, potrafią y przekazać swoje doświadczenie piłkarskie, no bo, bo to jest najlepszy, najlepszy najlepsza metoda na to, żeby każdego gdzieś tam poprawiać. a ja jeszcze powiem o swoim gdzieś tam spojrzeniu do poprzedniego pytania. Ja pracując nawet na poziomie właśnie sen seniorów pierwszej ligi w Dolkanie, pamiętam jak dziś jak walczyliśmy o awans do ekstraklasy, ale każdemu swojemu zawodnikowi powiedziałem, że jeżeli ktokolwiek będzie miał możliwość odejścia do ekstraklasy, z samego wyrzucę z klubu, żeby poszedł do eksaklasy, bo to będzie też świadczyło o tym, że, że, jest dobrze wykonywana praca i o tym, że, że można wypromować każdego zawodnika. Także, e, tym się powinni cechować z, trenerzy, e, tą, 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 jakąś tą wizją, spojrzeniem i cierpliwością. I żeby się nie, żeby siebie nie zmieniać pod, e, przez pryzmat, e, nie wiem, z, słabych momentów, żeby mieć po prostu cały czas iść obrany cel i, i wierzyć temu, co się, co się, o czym się myśli. Jaki jest Pana cel? Mój cel? Ja generalnie się spełniam bardzo, już mówiłem na początku, że spełniam się w, w tym, co robię. Dla mnie będzie coś wspaniałego, jak zawodnicy, których prowadzę, czy, czy, czy któryś kiedyś powie, że o, mnie ukształtował, załóżmy, dźwigała i to będzie dla mnie najlepszy naj prezent, najlepszy gdzieś tam laurka mojej pracy.
0: Jak rozwijać w takim razie warsztat jeszcze trenerski? Jeszcze podpytam być może, jakie są Pana sposoby? Konferencje jakieś? Być może książki, które Pan poleci?
1: Jak najbardziej. No trzeba jeździć, obserwować, a pracując nie pamiętam jakim nie nieważne, byłem chyba w Radomiaku, ale byłem na stażu u trenera Huba Stevensa, bardzo dużo rzeczy jeżeli chodzi o aspekt taktyczny wyciągnąłem, można, można powielać, na pewno można się uczyć od najlepszych, czyli, czyli staże, obserwowanie i cały czas doskonalenie się, na pewno tutaj chciałbym podkreślić asystenta trenera, gdzie tam jest bardzo dużo materiałów które można sobie zobaczyć, przeczytać. Z tą sam byłem przy projekcie, jak powstawało czasopismo z Marcinem Papieżem. Pamiętam, jak dziś byliśmy na konferencji w Białej Podlaskiej, gdzie Marcin gdzieś tam pomagałem Marcinowi poznawać różnego rodzaju trenerów i zachęcania do tego, żeby się pokazać, brzydko mówiąc w czasopiśmie. Pamiętam, że no, nie każdy wtedy był zainteresowany dzisiaj brzydko mówiąc, sami się Proszę, jest to wspaniałe, wspaniałe czasopismo, z, bardzo dobrze prowadzone przez Marcina Grześka gromadzkiego który był u mnie zawodnikiem w Radomiaku. E, chwalone za granicą tak samo, bardzo dobrze wydane, bardzo dużo e, wiedzy z, z różnych dziedzin, czy to przygotowania motorycznego, czy, e, czy, czy psychologii sportu, czy technika, taktyka. No, no, tam można naprawdę w tym czasopi w czasopi w czasopiśmie bardzo dużo dla siebie wyciągnąć.
0: My się dołączamy, zawsze, zawsze podkreślamy zróżnicowanie materiałów przede wszystkim i, i wartość regularnego, regularnie wydawanego asystenta, tak, bo mamy tych numerów kilka, kilka w roku, więc stały jest to przypływ jakiejś tam inspiracji. A czy pan się kimś inspiruje? Jest jakiś taki jeden trener, na przykład, którego za taktyczną wizję pan podziwia?
1: Wie pan co, parę lat temu i zresztą do dzisiaj nie zmieniam tego zdania moim, no wiadomo, no Guardiola, no to, to, to jest trener najwyższej półki, każdy, każdy klub, który prowadzi, oczywiście on ma inne możliwości, bo ma wszystkich piłkarzy takich, jak ich chce sobie sprowadzić, pracuje w, w bardzo bogatych klubach, ale nawiązuje do jego wizji, on praktycznie każdy klub gra tak jak trener chce, tutaj na polskie podwórko można przenieść, ja zawsze w każdym wywiadzie powtarzam, że bardzo kibicuję trenerowi stawowemu, bo to jest trener, który właśnie ma to, ma to coś w sobie, okej, okay, on nie ma wyniku i, i on jest postrzegany, ja pewnie razem z nim postrzegany jestem jako, jako nieudacznik trenerski, bo nam nie idzie, mnie zwalniano po trzech miesiącach, trenera stawowego gdzieś tam zwalniano, ale to jest trener, który jest potra potrafi rozwinąć każdego zawodnika, nawet tak zwanego tego tłuczka, jak ja to mówię, bo nie będzie mu pozwalał wybijać piłki, tylko będzie chciał budować piłki, to na razie jeszcze nie nie ma przełożenia. Ja jestem przekonany w 100% że trener stawowy jakby pracował w Legii Warszawa, załóżmy, miałby możliwości sprowadzenia sobie bardzo dobrych piłkarzy, to, to ten zespół byłby poza zesieniem, tak jak był przez moment Lech Poznań, grający o. Taki Lech Poznań na przykład jak grał w Pucharach Europejskich, to jest wizja moja, jak chciałbym, żeby nasze kluby wyglądały. To była Lech Poznań z, na jesieni za trenera Żurawia, zresztą do Darka dzwoniłem, to był zespół, który się oglądało, tak jakbym oglądał zespoły europejskie. Jednak z polskimi piłkarzami, niektórymi, e, młodego pokolenia, moder, puchacz, e, można, e, gumny, e, można było właśnie oglądać e, w, w pas zespół, w, gdzieś tam w dołek i ci sami piłkarze, no nie potrafili gdzieś tam tego samego e, pokazać. Także tutaj inspiracja, no, jest coraz więcej trenerów, no, chociażby e, trener, znów no, wspomniany Fornalik, jego zespoły też mają bardzo powtarzalnie, czyli, czyli ta wizja, cierpliwość klubu, bo chciałem powiedzieć, przypomnieć, że nie tak dawno, chyba w tym sezonie, pierwsze osiem kolejek, czy coś, zespół Piasta był na ostatnim miejscu i, i gdzieś tam e, gorące głowy pewnie już by dawno, dawno zwolniły e, trenera, a jednak mimo wszystko e, włodarze Piasta Gliwice e, znają warsztat i możliwości trenera, jaki ma wpływ na, na rozwój. Tam każdy zawodnik, e, który przychodzi do trenera Fornalika, albo większość, e, staje się lepszym, czyli to świadczy bardzo dobrze o, o pracy trenera Fornalika. I tych trenerów jest coraz więcej, którzy, którzy rozwijają, którzy mają wizję i brawo.
0: Uciekł mi jeden wątek. Muszę go szybko podrzucić jeszcze, chociaż zostały nam trzy minuty, więc takim dużym skrócie. Pan grał w polskich klubach na najwyższym poziomie, grał pan za granicą i grał pan w reprezentacji Polski futsalu. Jakie to doświadczenie właśnie i chciałem zapytać, jak futsal może... Pomóc zawodnikom, którzy chcą zostać piłkarzami, ale takimi na pełnowymiarowym boisku i czy pana zdaniem może, bo no pytanie, czy właśnie jakieś aspekty futsalu związane z innymi odległościami, przestrzeniami, z tym popularnym przyjmowaniem podeszwą mogą wpłynąć na, na złe nawyki też, też z piłkarzy?
1: inna dyscyplina sportu teraz. Dużo, no wiadomo od, od piłki, która jest, no inaczej się odbija, ta piłka mniej przeszkadza na hali, bo, bo dzięki temu, że, że się inaczej odbija, bardziej się klei przy nodze. Dużo jest właśnie aspektów gry podeszwą, ale na pewno futsal dzisiejszy bardzo dużo schematów, czyli gdzieś tam odzwierciedlenie dużego boiska też, gdzie trenerzy mają opracowane kilka schematów rozegrania piłki na pewno gra w futsalu jest dużo też gry jeden na jeden, mimo wszystko, bo, bo jak się ma na przykład, nie wiem, zawodnika, który doskonale się czuje w driblingu, no to robi mu się miejsce do tego, doprowadza się do sytuacji, gdzie, żeby ten zawodnik miał też grę jeden na jeden. Tak samo i w dużym boisku. Poprzez granie gdzieś cierpliwe mamy zawodnika, nie wiem, pierwszego, lepszego z brzegu. Weźmy Jóźwiaka, który dla niego gra jeden na jeden no to jest to coś co on ma od dziecka i doprowadzić trzeba do tą piłkę w boczny sektor boiska żeby już jak miał załóżmy piłkę żeby przeciwnika albo przed to samo to samo futsalu ale nie wiem czy ja, no, ja grałem z piłkę zawodową też grałem właśnie w piłce mi to nie przeszkadzało, ale nie wiem, czy są jakieś teraz przykłady, którzy zawodników, którzy grają na poziomie e, futsalu, chociaż teraz chyba nie można już łączyć.
0: Za czasów młodzieżowych pewnie tak, bo nawet gdzieś tam Brazylijczycy, Portugalczycy często, często trenują futsal pewnie w trakcie gdzieś tam dzieciństwa, ale, ale później pewnie się wybiera jedną dyscyplinę. Nie? Muszę
1: przytoczyć nazwisko mileskiego Mariusza, z którym miałem przyjemność grać w piłkę. W futsalu, futsalu rewelacyjny, ale na boisku umiejętności też pokazywał, że piłka się go słucha.
0: I to by było na tyle. Trener Dariusz Dźwigała dzisiaj poopowiadał o szkoleniu, o futbolu, o swojej wizji i warsztacie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A to był 134. odcinek Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.